0: mystérieuse fortune de l'abbé Saunière. Si vous avez vu ou lu le Da Vinci Code, le nom de Béranger Saunière ne vous est peut-être pas inconnu. Ce prêtre, qui a officié à Rennes le château pendant plus de 30 ans, a du jour au lendemain fait l'acquisition d'une improbable fortune. Bien que cet argent ait été utile pour la rénovation de sa paroisse, cette subite richesse fait l'objet de bien des mystères. Dan Brown défend la théorie qu'une partie du trésor des Templiers aurait été dissimulée sous la chapelle de l'Église. D'autres évoquent un pacte avec le diable. La mystérieuse fortune de l'abbé Saunière serait-elle d'origine surnaturelle Des sceptiques ont émis d'autres théories tendant à prouver que cet argent pourrait bien être la preuve de quelques pratiques illégales. À ses débuts, Rien ne prédestinait Béranger Saunière à être prêtre. Sa famille n'est pas particulièrement pratiquante. Son père Joseph est bien plus préoccupé par les affaires de l'État, puisqu'il exerce la fonction de maire du village de Montazel dans l'Aude. Les Saunières, bien qu'ils ne soient pas de première noblesse, sont les plus riches du village. Leur demeure en hauteur surplombe Montazel, et de la fenêtre de sa chambre, le jeune Béranger peut observer les contours de Rennes-le-Château, sa future paroisse. En intégrant le grand séminaire de Carcassonne, il ne s'est d'abord pas donné l'objectif de devenir prêtre. Passionné d'histoire et de langue, il envisage une première carrière d'enseignant. Il maîtrise le latin, le grec ancien et l'hébreu. Il enseignera les langues au séminaire durant une courte période, avant d'accepter un poste de diacre, puis de prêtre, le 1er juin 1879. Un mois et demi plus tard, on lui attribue un poste à Alette-les-Bains, une petite bourgade perdue au milieu des collines. Pendant presque six ans, l'homme est chargé de s'occuper de la paroisse de village isolé. Cette situation ne lui convient pas vraiment. Ce qu'il préfère, c'est la grande ville. Il parvient à négocier un poste de professeur à Narbonne, mais son attitude rebelle ne plaît pas. Il est envoyé de nouveau en pleine campagne à Rennes-le-Château. L'abbaye y trouve une église et un presbytère délabré. Les autorités religieuses semblent ne pas vouloir s'investir dans la réhabilitation des lieux. Les premières messes seront données dans une église dont le toit fuit. Pire, pratiquement aucune lumière n'entre dans l'édifice puisque les vitraux, tous cassés, sont bouchés par des planches. Heureusement, Béranger-Saunière n'a que 33 ans. Il a encore assez de force pour s'engager dans de gros travaux. Seulement s'il trouve le financement nécessaire pour le faire, bien sûr. Il ne peut pas compter sur l'argent de la quête. La paroisse ne compte pas plus de deux cents fidèles. Certains sont déjà bien vieux. L'église ne fait pas salle comble. Les fidèles craignent que la cloche leur tombe sur la tête, tant le clocher est lézardé. Le prêtre demande l'aide de l'église. L'institution ne répond pas à ses sollicitations. Il doit se contenter d'une chambre chez une paroissienne du nom d'Antoinette Mare. Son appartement est tout bonnement inhabitable. On peut compter un peu sur l'aide d'un certain Elibot, un limonadier particulièrement doué en maçonnerie, qui accepte d'engager quelques travaux de surface gratuitement. La mairie du village accepte de payer une partie des travaux, mais la somme allouée est bien mince. Si l'Église n'intervient pas, il faut que l'État fasse quelque chose. Aucune solution n'est trouvée. L'abbé Saunière se sent bien seul. Une colère grandit en lui. Dans ses homélies, il n'hésite pas à dénoncer l'ordre établi, évoque un complot des francs-maçons. En 1885, il ne fait plus aucune distinction entre religion et politique et appelle à soutenir les royalistes lors des élections législatives. Le prêtre vient d'outrepasser ses prérogatives. Il sera suspendu durant six mois. Une décision qui ne vient pas de l'Église, mais du ministre des cultes, René Goblet. Dès son retour, il fait engager de gros travaux grâce à des aides extérieures. On retrouve la trace d'un don, fait en 1887, de 700 francs. Cet argent proviendrait d'une ancienne paroissienne, Marie Cavallier de Coursan. Un bien précieux qui permettra à l'abbé Saunière de faire remplacer le maître autel, de réparer la toiture, les infiltrations d'eau, mais aussi le clocher. Et libotte d'abord bénévole sur les chantiers réalisés uniquement le week-end ou en fin de journée après son travail, devient le maçon attitré de la paroisse. C'est le début de travaux qui vont durer plus de dix ans. Une fois l'église et le presbytère remis à neuf, Béranger Saunière semble avoir été piqué par une forme de mégalomanie. Il fait construire des bâtiments qui sortent du cadre de la maison de Dieu. En 1899, sans que personne ne comprenne la manière dont il s'y est pris, l'abbé fait l'acquisition de six terrains dans la commune. Cela lui permet de laisser libre cours à ses fantasmes les plus énigmatiques. Tous les bâtiments construits sous son règne font le prestige de Rennes-le-Château. Et pour cause, Saunière fait construire un jardin d'agrément, une serre, la tour Magdala, basée sur un modèle médiéval, et la célèbre Villa Betania. Des questions sont pendues à toutes les lèvres. D'abord, à quoi tout cela pourrait bien servir La tour Magdala, se dressant fièrement sur une colline, devait servir de lieu de méditation pour le prêtre et contenir une impressionnante collection de livres. La Villa Bethania, quant à elle, devait permettre aux anciens ecclésiastiques à la retraite de s'y reposer. Dans les faits, elle a servi de lieu de résidence à une jeune femme, Marie de Narnaud. Sa présence dans la paroisse est sujette à polémique. La baissonnière l'avait nommée gouvernante, une fonction tout à fait normale pour l'époque. En revanche, son jeune âge, 18 ans, a laissé grossir de nombreuses rumeurs. Et si le père Saunière avait une liaison Ce serait un véritable sacrilège, un blasphème envers le catholicisme. Mais d'ailleurs, a-t-il vraiment la foi Quelques paroissiens doutent des réelles convictions religieuses de leur jeune prêtre. Ces messes ne sont pas conventionnelles, et toute cette fortune, d'où sort-elle Un prêtre ne doit-il pas faire vœu de pauvreté Ça ne peut être que l'œuvre du diable. L'idée d'une intervention diabolique n'est pas majoritaire. Elle fait partie de nombreuses spéculations autour de ce subi étalage de richesses. Paul-Félix Bovin de Beau-Séjour, le nouvel évêque de Carcassonne, remarque une première supercherie. Les livres de comptes de l'abbé sont truqués. Les activités de construction ne sont donc pas légales. Interrogé à plusieurs reprises, Béranger s'en défend, affirmant que l'argent provient de dons de bienfaiteurs anonymes. Il sera finalement soupçonné de piller les tombes de sa paroisse et de celle avoisinante. Il se pourrait même qu'il soit au cœur d'un réseau de trafic d'objets sacrés. Une telle accumulation de péchés ne coïncide pas avec une profession ecclésiastique. Alors on préfère chercher une explication un peu plus fantasque, mais fascinante. La fortune de la baissonnière remonte à l'époque où il avait engagé des ouvriers pour remplacer l'ancien hôtel. Lors de son démantèlement, des ouvriers découvrent quatre vieux parchemins. L'un énumère les descendants du roi Dagobert II. L'autre est un testament indiquant la généalogie des Mérovingiens de 1200 à 1644. Le troisième contenait également un autre testament dont on ignore le contenu. Le dernier renferme un code secret, dissimulé à travers plusieurs pages de l'Ancien Testament. Pourquoi ces documents se trouvaient-ils à cet endroit Comment étaient-ils parvenus jusque-là Qui avait bien pu les déposer Dans quel but Autant de questions qui, visiblement, ne semblent pas plus intriguées que ça, l'abbé Saunière. Il aurait simplement fait une copie avant de les céder à la mairie de Rennes-le-Château. Soudainement disparu dans un incendie, les parchemins n'ont de légitimité que dans la mémoire d'Hélibotte. Si le jeune prêtre en a gardé une copie, que pouvait-il bien signifier Une autre histoire rapporte la découverte d'une dalle en 1891, au moment où les ouvriers s'apprêtent à rénover le sol de l'église. Le gros bloc de pierre contient de mystérieux reliefs. Certains disent que la cavalière assise en Amazone et le cavalier tenant une lance seraient des références au sceau des Templiers. La vérité historique est un peu moins extraordinaire. Le secret de la mystérieuse fortune est finalement enterré avec son détenteur, le 22 janvier 1917. Béranger-Saunière s'est éteint, riche, à l'âge de 65 ans. On peut supposer que les affaires obscures de l'ecclésiaste ont pu financer ces constructions. L'idée du pillage des tombes revient souvent. Quoi qu'il en soit, il est peu probable que cet argent provienne du supposé trésor des Templiers, dont on ne retrouve historiquement aucune trace. La fameuse dalle retrouvée sur le plancher de l'église comporte bien des gravures. Cependant, celle-ci ne date pas de l'époque des Templiers. La pierre remonte à l'époque carolingienne et représente ce qui semble être une scène de chasse. On suppose qu'elle a pu servir à recouvrir le tombeau des seigneurs de cette époque à Rennes-le-Château. Dans son livre Da Vinci Code, l'auteur Dan Brown évoque l'existence des parchemins. Selon lui, il y figurerait les noms de plusieurs membres d'un mystérieux prieuré, le prieuré de Sion. Cette organisation est en réalité un pastiche fondé en juin 1956 par Pierre Plantard. Ce prieuré n'a rien de religieux. Il s'agit d'une simple association défendant la construction de HLM et les droits de ses habitants à Annemasse. Nous sommes bien loin de la légende affirmant que les grands maîtres du prieuré figurant sur ce parchemin détenaient le secret du trésor de Rennes-le-Château. En revanche, il est vrai que Pierre Plantard avait bien l'intention de se moquer de la légende entourant Rennes-le-Château par la création de ces faux parchemins datant en réalité de la deuxième moitié du XXe siècle. Finalement, ces parchemins ne sont peut-être que le résultat d'une rencontre fortuite avec Noël Corbu, le dernier héritier connu de Béranger-Saunière.